0: Reggel 9 óra van, otthonosan sistereg a kotyogós, a készülő kávé illata belengi a lakást. Flóra egy kis fedeles bögrébe tölti az egyik adagot és egy csókkal együtt adja az éppen munkába induló férjének. Becsukja mögötte az ajtót, kitölti a maradék feketét egy füles bögrébe és leül a kanapéra. Oldalra néz, mellette pár hetes kislánya pislog rá érdeklődve a babafészekből. Akár idéli pillanat is lehetne. De valamiért mégsem az. Flóra megpróbál mosolyogni egyet a babára, de csak valami mesterkért vigyorra futja. Lehörpinti a kávét. Na, kezdjük. Jöhetnek a mondókák. Már megint. Hetek óta ugyanaz a verkli. Amint a férje kilép az ajtón, ő egyedül marad a pici babával, és olyan magányos, mint még életében soha. Pedig minden tökéletes. A kislánya egészséges, szépen növekszik, végig az éjszakákat. Mázlista. Mondhatná kedve az anyák nyolcvan, ha nem nagyobb százaléka. Flóra mégsem érzi magát a felhők felett. Hol van az életem? A közös életünk. Meddig lesz ez ilyen? Mikor történik végre valami? Válasz nincs. Csak a magány. Egy mozgástér nélküli üresség. Egy vákum, ami körülveszi. Ez az epizód Tóth Flóra története. Egy történet az anyai magányról. A kisbabás időszak olyan oldaláról, amiről a mai napig kevesen beszélnek. Milyen érzés, amikor egy pörgős, aktív, rohanós életből egyszer csak belecsöppen az ember az anyaság kezdeti mozdulatlanságába. Amikor a felkészülés ellenére sokként éri, hogy semmi sem olyan többé, mint eddig. Más a viszonyrendszer, mások a férfinő szerepek, és mintha az idő is lassabban telne. Milyen érzés úgy megélni a magányt, hogy közben mellettünk, mögöttünk áll egy szerető és támogató család. Tóth Flóra története erről a magányról. A lelkiismeret fordalásról és életünk kényszerű, de felszabadító újratervezéséről szól. Figyelem, szókimondó tartalom következik. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát. Flora a 20-as évei közepén jár. Az RTL-nél dolgozik szerkesztőként. Műsorról műsorra, mítingről mítingre rohan. Ezres fordulat számon pörög. Csoda, ha 5 percig csönd van körülötte. Boldog párkapcsolatban él. Párjával, ha úgy van kedvük, munka után elmennek Szlovákiába szánkózni. Nincs olyan nap, hogy ne történne valami izgalmas. Valami, amiből töltekezni tud. Kerek minden. Aztán egy reggel valami megváltozik benne. Kinyitja a szemét, és egy szokatlan érzés járja át. Valami nem oké. Valami hiányzik
1: felkeltem egy reggel, és így kb. azt nem értettem, hogy, hogy nem vagyok terhes, én annyira akarok gyereket most <gül> De nyilván nem voltam akkor még terhes. És akkor egy ideig még azért mentem a matakolásra azzal kapcsolatban, hogy akkor ezt most így párkapcsolatban, hogy vezessd elő, hogy akkor szerinted már rottul ideje, ideje lenne a családalapításnak. Egy darabig toporogtam ezzel az érzéssel, hogy akkor én most azonnal gyereket szeretnék, most akkor mi legyen. És akkor, és akkor próbáltam ilyen finoman felvezetni, és akkor kiderült, hogy hasonló az elgondolás ebben a témában, úgyhogy ezért nem kellett olyan hosszan beszélgetni.
0: Floráék így belevágtak a család alapításba. Tudatosan készültek a babára. Otthon, a munkahelyen, az autóban ülve folyamatosan jár az agya, hogy hogyan tudja majd a munkájával, az eddigi életével összeegyeztetni a terhességet, a kisbabás időszakot. Túl sok példát nem látott maga előtt
1: minimális előképpen volt. Nem volt sem a tágabb családban, sem a szűkabb családban kisbabás anyuka. Viszonylag fiatalon vágtam bele ebbe, vagy vágtunk bele ebbe, ezért a baráti társaságban se volt senki, akit láttam volna. Tehát az, hogy mondjuk egy kisbabás anyuka mindennapjai hogy néznek ki, arról így hát az interneten olvastam egy-két dolgot, tehát hogy ennyi információm volt, ami azért így utólag visszagondolva ö, elég ö, szegényes.
0: A 20-as éveiben járó lány minden lehetséges könyvet próbált elolvasni arról, hogyan is néznek ki a terhesség egyes szakaszai, hogyan fejlődik a baba, hogyan zajlik majd a szülés. Annyira tudatosan és lelkismeretesen akart felkészülni, hogy abba is belement, hogy a kórházban levetítsenek neki egy oktatófilmet a szoptatásról. Csak ült a tévé előtt és nem tudta, döbbenetének adjon hangot vagy nevessen. A 70-es évekből itt maradt teljesen abszurd oktatófilmben kertésznadrágos norvég anyukák szoptatnak a kamera előtt. Flóra csak mosolyogni tudott az egész helyzeten.
1: A terhesség az ilyen szempontból az érészemről teljesen zöggenőmentes is volt, és így semmi probléma nem volt. Tényleg én már 8 hónapos terhesen elhittem, hogy ez, ez laza lesz, itt nem lesz semmi gond. Nem ez lett. Spoiler. <gül> <gül>
0: A boldog baba várás azonban hirtelen elkomorult. Édesanyja halála nem volt teljesen váratlan. Flora rég tudta, hogy súlyos beteg. Mégis nehezen engedte el az áhított képet, hogy hétvégén anyukája majd beugrik egy tálca sütivel hozzájuk, hogy megnézze, hogy van a kislánya és a pici unokája. Flora nem akarta eltemetni a rossz gondolatokat, nem akart gyorsan túlesni a gyászon. Tudatosan engedte be magát a fájdalomba, hogy a szüléség biztosan feldolgozza a történteket. Flóra kislánya egészségesen érkezett meg. Fizikálisan ő is teljesen jól volt. Már amennyire a szülés kimerítő fájdalmai után lehet jól lenni. Pár nap kórházi tartózkodás után mentek haza. Beléptek az ajtón, és csak álltak az előszobában a férjével. Lenéztek a kettejük között hordozóban fekvő párnapos babára. Aztán kétségbeesve visszanéztek egymásra. Úristen, hány fok van? Milyen a páratartalom? Egyáltalán mi az a páratartalom? Hogy fogjuk meg? Hogy fürdessük? Hogy fogjuk meg fürdetés közben? Hogy fogjuk mi ezt a pici, kicsi babát életben tartani?
1: belegondolok abba, hogy én órákig paráztam azon, hogy hogy fogunk megfürdetni egy új aki akár alig mozog, tehát így bemártod a kádba, és, k- és kész. Körüljön ez a kategória, de hogy ezek akkor azért nagyon rémisztő pillanatok, de akkor még az első pár hétben ketten voltunk a rémületre, és az nagyon megerősítő tud lenni, tehát, hogy jó, ketten érezzük Bénának magunkat, ketten olvasjuk az interneten, hogy hogyan megfürdetni egy gyereket, az, az egy Ilyen, inkább ilyen kalandos.
0: Igazi fesztivál hangulatban telnek az első napok. A szűkebb családi és baráti körben egymásnak adják az emberek a kilincset. Mindenki szeretné megnézni a babát. A szülőknek is hoznak valami ennivalót. Jönnek-mennek az emberek. Közben flóráig igazi paraszülőként mindent a könyvek, cikkek, a gyerekorvos utasításai szerint csinálnak. Stopperrel viszik levegőzni a kislányukat az erkére. Felöltöztetik, lelkiismeretesen bebugyolálják, úgy néz ki a baba, mint egy kis mesefigura a több réteg ruhában. Majd anya és apa egyszerre indítja el a stoppert, és 9.59-kor behozzák a gyereket. Ha az orvos azt mondta 10 perc, akkor 10 perc, egy másodperccel se több. Szabályosan megijednek, amikor a gyerek először csuklik. Hm, ez új, ilyet még nem csinált. Technikákat néznek hozzá a neten, hogyan kell elmulasztani. Az első egy-két hét eltelik ebben a hormonfröccsány a eufóriában. Aztán felvírod egy hétfői nap, amikor Flóra férje először munkába indul. Kilenckor Flóra becsukja az ajtót a férje mögött. Leül a kanapéra. Felhörpint egy kávét. Mellette kislánya a hordozóban nézelődik. Flóra felcsap egy mondókás kötetet. Elmondókázza a varró Dani összest, és kicsi riadtan eszmér rá, hogy még csak 10 perc telt el az egész napból. Gyorsan ápakolja a reggeli maradékát, neki áll főzni valamit, megeteti a kislányát, de amikor ezzel is megvan, döbbenten nézi az órát. Még mindig csak délelőtt 11 óra van.
1: Ott maradtam az üres lakásban egyedül egy új szüröttel. És akkor azért az egy ilyen rémisző érzés, hogy akkor most, te vagy az Isten, minden rajtad múlik. Ott ennek a felelőssége, az így rám zuhant ebben a pillanatban, hogy akkor most nekem egyedül kell életben tartani ezt a gyereket, aki természetesen tökéletes, csodálatos, a leggyönyörűbb a világon. Az volt így az alapállítás, hogy ő tökéletes, és akkor oké, okay, akkor magunkat és a körülöttünk lévő világot is ehhez a tökéletességhez kell felhozni, Aha. ami nem annyira lehetséges.
0: Flóra egyedül egy légüres térben. Összenyomja a magány. A férje dolgozik, a tesói dolgoznak, a barátai dolgoznak.
1: Még csak olyan helyzetbe se voltam, hogy akkor felhívjak valakit, és akkor két órát csacsogjak vele, pedig nagyon nagy vágyam lett volna arra, hogy felhívjak valakit, és két órát vele. Kétségbe esve próbál valami elfoglaltságot
0: találni. Á, mosás, jó, akkor mosok egyet. Cipeli magával a kisbabát a hordozóban, aki továbbra is pontosan annyit csinál, amit egy kisbaba ebben a korban tud. Cukin pislog egy édes mintás kezes lábosban. Flóra lelkiismeretesen végig kommentálja neki, ahogy bepakolja a mosógépet, mert azt olvasta, a babákhoz már az elejétől kezdve sokat kell beszélni.
1: Azt éreztem, hogy oké, okay, a végére értem a teendőimnek, a babával kapcsolatban minden irányba van állítva, jó, de akkor most mit fogunk csinálni? Mikor kezdődik el a mi életünk? És hát nagyon sokáig éreztem azt, hogy ez nem az. Ez most egy ilyen valami légüres átmeneti állapot, ahol csak így vagyunk, és így várjuk, hogy elkezdődjön az igazi, családi életünk.
0: Csigalassúsággal van szorog az idő. A férje sokszor késő estig dolgozik. Flóra pedig egész nap egyedül van. Szoptatáskor unalmában a Facebookot pörgeti. Közben magát marcangolja, mondván, milyen anya az ilyen, aki szoptatáskor nem a gyerekével kapcsolódik össze, hanem a telefonját nyomkodja. A hétvégék kicsit mások. Jönnek a barátok, a család, egy kis fellélegzés az egész heti egyedül lét után. De vasárnap délután, amikor elmentek a vendégek, és Flóra férje a konyhában pakol, ő mindenben segít, amiben csak tud. A nappaliban Flóra már azon szorong, hogy holnap ismét hétfő van. Kezdődik újra a kerék. Ez így nem mehet tovább. Összenyom a lakás, egyre szűkül a tér, megőrülök, ha még egy ilyen napot végig kell csinálni. Gondolja, és semmi kiutat nem lát.
1: Az is nagyon nehéz volt, hogy látszólag minden rendben, sőt, több, mint rendben, és hogy nekem szerencsésnek kellene éreznem magam, és én egy mekkora szardarab vagyok, hogy én ezt nem érzem. Azért, mert nem érzem jól magam ebben minden pillanatban, azért valamit végletesen elrontok, nagyon rosszul csinálom. Egy ponton túl már rájöttem, hogy jó, akkor én itthon halálra unom magam, ez egy probléma, kezdjünk ezzel valamit.
0: Hogy sikerült-e az új életet Flórának, és hogyan sikerült az anyai magányból kitörnie, azt a szünet után elmesélem.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen
0: erővel bírnak.
1: Lehetnek akár
0: alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég
1: házigazdája.
0: Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. Flora a környékbeli anyukák Facebook csoportjában próbált tájékozódni, milyen program lehetőségek vannak egész pici gyerekeknek. Úgy gondolta, hogy a kávézó vagy az étterem nem való kicsiknek. Így marad a baba babajóga, ringató, dalocskás mondókás csoport, ahol legalább némi felnőtt interakcióhoz is jut. A szőnyegen játszó szobában azonban hiába fordulnak felé a hasonló korú babával érkező anyukák, a felszínes kérdések, mi a neve? Miért ez a neve? Milyen hosszú? Mennyit esztek, mennyit alszotok? nem adnak olyan impulzusokat, amikből ő töltekezni tudna.
1: Nem azért, hogy bajok ezek a felületes párbeszédek, csak nem, ezek nem oldják meg az anyai magányosságot nagyon sok esetben. Az volt a nehézség, hogy bár nekem egyébként egy tök segítő, tök támogató családom van, aktív nagyszülők, mindenben a gyerekkel kapcsolatos és a háztartással és minden témában mellettem álló férj mellett is, senki nem értette, hogy mi bajom van.
0: Próbált erről beszélni a férjével a családjával, a barátaival. Mindenki nagyon kedves és empatikus volt, de egyszerűen nem látták, nem tudták értelmezni a problémát. Nem tudtak vele igazán együtt érezni. Minden nap eljött egy pont, amikor megkérdezte magától, hogy kéne ezt jól csinálni. Én miért nem tudom jól csinálni?
1: Nagyon rosszul reagál a legtöbb ember, és nagyon sok, tehát online és off- offline is, arra, hogyha te szülőként megfogalmazol valamilyen negatív érzést a szülőséggel kapcsolatban. Arra vagy a magatelizálással reagálnak, vagy a bezzegeléssel, vagy ennek a kettőnek a kombinációjával. Tehát a, hagyjál már bezzeg az én gyerekem 30 éve, 10-szer éjszaka, és mégis kibírtam, és ez egy nagyon-nagyon nagyon rossz attitűd. És a másik dolog, amivel reagálok, az pedig az, hogy veled valami bajval, hogy így érzel. Ezt lehet, hogy nem mondják ki konkrétan, csak ilyen finoman érzékeltetik. Én amúgy sokszor gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy vajon, vajon ez már az az állapot, hogy én annyira szomorú vagyok e, ami már egy kóros állapot, és hogy vajon nekem most szakemberhez kellene fordulnom, és hogy vajon azért, mert nem bírom a kisbabás dolgokat, vagy az anyukám elvesztése miatt, vagy hogy mi a gond velem. Szóval kicsit én ilyen kamaszkori jellegű változás. Éltem meg, hogy elgondolkozgattam azon, hogy most így normális vagyok én, hogy így, így érzem magam.
0: Apró eleinte bizonytalan lépésekkel próbált nyitni a világ felé. Először csak a drogériába ugrott le egyedül, amikor más vigyázott a kislányára. Aztán már egy találkozót is lemert szervezni. Flóra egy étteremben ül egy barátjával. Kiugrottak ebédelni a barátja munkaszünetében. Beszélgetnek, ahogy régen. És Flora egyszer csak arra eszmél, hogy már egy órája itt vannak az étteremben, és ez a legkevésbé sem zavarja a kislányát, aki teljes nyugalomban ül mellettük a hordozóban. És ott akkor valami átkattant.
1: Nekem hónapokig tartott tényleg megfejteni azt, hogy, hogy ő nem, őt nem éri sírelem azzal, hogyha én magamnak csinálok olyan programot, ami elsősorban rólam szól, és őt viszem magammal, és akkor így szépen lassan érkeztem meg abba, hogy... hogy hogy magamnak, magam számára is komfortossá tehetem ezt a helyzetet, és nem az ő komfortját kell a saját káromra is minden egyes pillanatban figyelembe venni. És, és sokkal jobban kisimultak ezek a dolgok, amikor megérkeztem ebbe a felismerésbe.
0: Fél éves volt a kislányuk, amikor úgy döntöttek a férjével, hogy kipróbálnak valami extrémet. Elmennek kettesben bevásárolni, Ami kislányukra Flóra Huga vigyáz. Lásd csodát, a pár órás különlétet mindenki túlélte. Viszont látáskor a baba és az anya is boldogan bújtak egymáshoz. Flóra ettől annyira felvátorodott, hogy már nem ostorozta magát a magányosság érzése miatt. Ebben egy blog olvasása is segített neki, mert rájött, egyáltalán nincs egyedül ezzel a problémával. Teljesen normális, amit érez. Közben a távolabbi kisgyerekes ismerősökben sorstársakra lelt a Facebook segítségével.
1: Egymásra írtunk, gratuláltunk, és akkor az ilyen óvatos kommunikációból már a te is ezt érzed, hú, boszki, én is ö, szintig eljutottunk. Az van, hogy lehet, hogy másnak más a megélése, de mindenkit érnek sokkok ebben a helyzetben, és az, hogy együtt vagyunk sokkolódva, az egy tök erőt adó dolog.
0: Flóra a magányosan töltött hónapok alatt ismerte fel, hogy ő egy impulzuskereső személyiség. Azt tölti fel, ha mindig történik valami. Elkezdte tehát tudatosan egyre több dologba bevonni a kislányát. És egyre több olyan programot szervezett, ami nem csak a kisgyerek vélt vagy valós igényeit elégíti ki, hanem a sajátjait
1: is nem fog jól hangzani, de szerintem bizonyos értelemben nincs megoldás. Az van, hogy az egyik része az az, hogy az, hogy mások is így érzik ezt, és másoknak is így nehéz, az nagyon sokat segít, de attól olyan értelemben nem lesz könnyebb, hogy attól még a nehéz időszakokat a gyerekvállalással kapcsolatban átvészeled. És akkor vannak könnyebb időszakok, aztán megint vannak nehezebb időszakok és valahogy erre a hullámzásra így rá kell találni. Olyasfajta megoldás nincs erre, amitől amitől ez zöggenő lesz. Mert hogy ezt Tényleg tele van zöggenőkkel, csak valahogy könnyebb úgy átvészelni ezeket az zöggenőket, hogy egyrészt tudod, hogy ezek időszakosak, másrészt tudod, hogy mindenkinek zöggenőkkel teli, és hogy aztán egyre jobban komfortos leszel ebben az egész helyzetben, amit szülőségnek nevezünk. És ez szerintem ezen szükséges átmenni valahol ezen a tanulási folyamaton, csak felkészültebben, meg társakkal együtt, olyan társakkal együtt, és most ez azért tök nehéz, mert nem akarom kizárni a dolgozó, apukákat ebből a körből, de hogy olyan társakkal együtt, akik, akik ugyanabban vannak, mint te, és megértik annak azt a fajta nehézségét is, ami nem érthető még kicsit kívülről sem, az, az, az megkönnyíti a dolgot, de olyan megoldásom nincs, amitől ez, ez rózsaszín csillánpóni lovaglás lesz. <gül>
0: Dóra a későbbi élete során egyre inkább fontosnak tartotta, hogy beszéljünk a szülőség, az anyaság azon oldalairól is, amit tényleg nem a hintőpol illató vatt a cukorfelhő. Cikkeket, saját blogbejegyzéseket ír a tapasztalatairól, a könnyebb és nehezebb időszakokról a VMN-re, mert tudja, mekkora segítség, ha valaki ezáltal rájön, nincs egyedül a helyzetével
1: most már talán nyíltabb és őszintébb kommunikáció van az anyaságról, mert ki nem volt olyan régen, 9 évvel ezelőtt, de azért még, ilyen értelemben mégis, hogy, hogy azért nem volt szerintem ennyi cikk, beszélgetés, akár olyan ismert ember, aki kendőzetlenebből mutatja be ezeket a dolgokat, úgyhogy hogy ez tök jó, de én biztos, hogy megkeresnék most, hogyha visszametnék az időbe, olyan ismerősöket, akik már mondjuk ilyen 1 két éve anyukák, és megkérdezném őket, hogy hogy ők hogyan emlékeznek az első időszakra, hogy meséljék hogy milyenek voltak a mindennapjaik.
0: Vannak viszont esetek, amikre bármennyire is tudatosan készül az ember, nem tud felkészülni. Úgy lesz nehéz, hogy nem tudod, mi lesz nehéz. Akárhogy nézzük, szülőként a saját szükségleteink háttérbe szorulnak
1: kívülről ránézel, akkor azért szerintem akkor, hogyha tényleg jól akarod csinálni, akkor akkor látod azokat a pillanatokat, amikor ez tökre sikerült is, és akkor így érezhetsz egyfajta elégedettséget. Aztán jön egy újfajta probléma, amire semmiféle megoldási ötleted nincs, és segít ugyanaztálsz, de legalább látod azt, hogy már van 1580 probléma, amit megoldottál valahogy, és akkor ez segít.
0: Flóra itt több év távlatából már jobban, objektívebben lát rá a kisbabás időszakra. Tudja szeretni a rossz döntéseit, mert úgy érzi, hogy ha a szándék megvan benne, hogy igazán jól csinálja, nagy kárt nem tud okozni. A második babájával már sokkal rutinosabb
1: is volt. Azt gondolom, hogy kisbaba korában a kisebb lányomnak jobban anyukája voltam, mint a nagyobb lányomnak, annak ellenére, hogy fele annyit aggódtam, negy- semennyit nem olvastam előtt, és és nem készültem olyan értelemben, de hogy mégis sokkal lazább, természetesebb, többet engedtem az ösztöneimnek, és és kevesebbet paráztam hülyeségekem.
0: Részben mintának, részben intő példának ott van előtte az édesanyja képe. Csodálatos anya volt. De mindent az anyaságnak rendelt alá. Szóra nem ezt szeretné. Az élete nem egy szolgálat.
1: Anyukám egy elérhető anyuka volt a szó minden értelmében, tehát amit ma már így neveznek, és nekem is célom, hogy én is ilyen legyek, de hogy az volt, hogy ő jelen volt az életünknek kb. minden sarkalatos pontján, és nem csak fizikálisan, hanem mi teljes odafordulással volt jelen. Egyetlen felnőttnek lenni egy csomó programban, meg így egyáltalán a gyerekek életében, az azért egy ilyen nagyon nagy teher. Azért az apró döntéseket, de akár a nagyobb döntéseket is anyukám jellemzően egyedül hozta meg így velünk kapcsolatban. És most, hogy én is ilyen döntési helyzetekben vagyok, nagyon erőteljesen látom, hogy ez ez nagyon kemény. És én nem tudom, hogy én hogy tudnék döntéseket hozni, úgyhogy mondjuk nem beszélem meg a férjemmel.
0: Sokkal tudatosabb lett a döntéseivel kapcsolatban. És bár a gyerekei szükségletei valóak a sajátjainál, mégis amikor lehetősége van rá, ugyanúgy próbálja élni az életét, mint korábban. Az egyszerlen podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Gerencsér Anna, a főszerkesztő Nejce Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116 123 ingyenes lelki elsősegély számot. Beaton Studio Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feled: minden gödörből van kiút. Generali,
1: Érted vagyunk. Ez egy Béton Podcast.